0: Et bon lundi, nous sommes le 5 février. Bon réveil, il est 6 heures. La tendance météo en Bretagne pour ce lundi. Des nuages, du gris, des nuages et du gris. On y revient en détail après le journal de Justine Sauvage. Le maire de Carré n'est plus, vice-président du conseil régional de Bretagne. Christian Troidec, en charge des langues de Bretagne, a perdu son poste après avoir été contrôlé jeudi dernier avec plus d'un gramme d'alcool par litre de sang. L'élu breton venait d'avoir un accident de la route à Pleuherdut dans le Morbihan, Simon mon chenot.
1: C'est un comportement dangereux qui ne passe pas. On ne transige pas avec les principes essentiels de la fonction d'élu. Martel Loïc Chenet-Girard dans un communiqué « Cet incident est grave. Être vice-président demande une attitude exemplaire, poursuit le président de région. Après son accident sous l'emprise de l'alcool, le maire de Carré n'a donc plus aucune délégation au conseil régional, plus aucune fonction exécutive. Le président de région espère toutefois que Christian Troidec fera le nécessaire pour préserver sa santé. Après son accident, le maire de Carré nous a dit regretter ce vers de trop, excès, qui lui a fait dépasser largement la limite autorisée sur la route et pourrait lui valoir une convocation en justice.
0: Et vous retrouvez ces informations sur francebleu.fr La garde à vue de l'assaillante la gare de Lyon a repris hier soir. Mais elle avait été levée pour raison psychiatrique samedi. L'homme qui a blessé au couteau trois personnes dont une grièvement avait publié plusieurs vidéos sur TikTok ces derniers mois. Ce Malien semble en vouloir à l'Occident et plus précisément à la France et à sa politique en Afrique. En Afrique. Pour le moment, la piste terroriste n'est pas privilégié. À Rennes, un homme a été blessé par balle dans la nuit de vendredi à samedi dernier quartier du Blône. Il s'est présenté lui-même à l'hôpital sud, touché à la cuisse et à la main. Son pronostic vital n'était pas engagé. Une enquête a été ouverte selon le procureur de Rennes. Ces tirs seraient liés au trafic de drogue. C'est nouveau. En Ille-et-Vilaine, un habitat inclusif vient d'être inauguré à Guichin au sud de Rennes. Un habitat réservé aux adultes souffrant de autisme ou de troubles de l'attention, six femmes vont ainsi emménager dans ce pavillon tout neuf et devenir autonomes, une nouvelle vie pour ces résidentes mais aussi pour leurs parents Valentin-Plat.
2: La belle villa en quatre mots C'est un pavillon de 315 mètres carrés Six chambres avec chacun sa salle de bain Ainsi qu'un espace de vie en commun Et surtout derrière nous, euh, le patio C'est vraiment une demande de pouvoir sortir euh, En sécurité sous le regard de l'éducateur Alors au moment de couper le ruban Et de pénétrer à l'intérieur Beaucoup de sourires et d'émotions. C'est le cas d'Isabelle, la maman d'Élise, 23 ans
0: Ah oui, oui, oui C'est <rire> ah oui, oui, beaucoup d'émotions. Cette maison, je pense Va convenir complètement à notre jeune fille.
2: Car depuis plus d'une vingtaine d'années, la vie du couple ne tourne qu'autour du handicap de leur fille.
0: On est avec notre fille 24 heures sur 24, avec tout ce que ça comporte. Nous sommes des aidants fatigués. <rire> voilà. Ça va être un nouveau souffle pour nous, pour pouvoir penser aussi à nous.
2: Pour encadrer ces jeunes femmes, plusieurs animateurs le jour, des veilleurs la nuit, mais aussi une association qui porte le nom de la maison. Philippe, l'un des parents, en est le secrétaire. L'idée, effectivement, c'est qu'une fois qu'elles sont dans leur maison, bah, qu'est-ce qu'on fait Elles vont pas rester que entre elles. C'est aussi de pouvoir avoir des, des activités, en fait, euh, des loisirs, éventuellement leur faire faire des, des petits exercices éducatifs. Désormais, il ne reste plus qu'à installer les meubles, faire pousser la pelouse et graver dans les murs le sourire des jeunes femmes et de leur famille.
0: Et vous pouvez découvrir ce logement, cet habitat inclusif à Guichin, c'est sur le site adapi 35com Ce lundi, c'est la journée de prévention du suicide qui touche, suicide, qui touche particulièrement les les 18-24 ans depuis l'épidémie de COVID, selon une enquête de santé publique France, ils sont 7,2% de jeunes adultes à reconnaître avoir songé au suicide en 2021. Une plateforme d'écoute a été mise en place en octobre dernier pour accompagner notamment les étudiants. Elle s'appelle CNAE. Son numéro, c'est le 0800-737-800. Le gouvernement avait promis d'aller vite pour répondre à la colère des agriculteurs. Et eh bien, les promesses sont tenues. Deux décrets ont été publiés hier au journal officiel. Ils concernent le gazole et la maladie hémorragique épisodique qui touche le bétail, Cyril Ardeau.
1: Le premier décret permettra aux agriculteurs de réclamer une avance de 50% sur le remboursement partiel de l'impôt sur les produits énergétiques et notamment le GNR, le fameux gazole non routier qui fait par exemple fonctionner tracteur et moissonneuse batteuse. Jusqu'à maintenant, ce remboursement arrivait l'année suivant les dépenses. Eh bien, ça change. Dès aujourd'hui, les exploitants pourront réclamer un à-compte, ce qui leur permettra d'avoir une avance de trésorerie de plusieurs mois, selon Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Le gouvernement renonce au passage à la hausse progressive de la fiscalité sur le GNR qui aurait dû entrer en vigueur cette année l'autre mesure, publiée hier au journal officiel était très attendue par les éleveurs bovins c'est en fait la réponse de l'exécutif à la maladie hémorragique épisodique avec une meilleure prise en charge des frais vétérinaires qui passent de 80 à 90% et des indemnités pour compenser la mortalité des animaux avec un barème précis selon le type et l'âge de l'animal
0: Les autres mesures annoncées doivent être prises avant le début du salon de l'agriculture le 24 février. C'était une des annonces faites aussi par Gabriel Attal, mais là, lors de son discours de politique générale la semaine dernière, rendre visibles les invisibles, notamment les personnels d'entretien à qui on demande de venir nettoyer les bureaux en dehors des heures de travail pour ne pas croiser le personnel. Eh bien, le ministre, le Premier ministre va instaurer des horaires normaux pour ses salariés, ce qui existe déjà dans certaines entreprises comme ABC Net, basé à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes. 80 collaborateurs ne travaille qu'en journée, entre 6h et 14h. Cela permet de rendre le métier plus attractif, explique le directeur Yannick Foliard.
1: La, la problématique que l'on a aujourd'hui, c'est le recrutement. Les entreprises, en fait, se rendent compte que pour attirer du monde, il faut essayer de donner des conditions de travail qui sortent un petit peu du commun et puis qui rentrent un peu plus dans les attentes, en fait, hein, des collaborateurs potentiels. Nous, on, on se refuse, en fait, à, à travailler le soir et à ne pas commencer trop tôt le matin de façon à ce que nos collaborateurs aient une vie sociale un peu plus en adéquation avec euh, la vie normale. Ça nous a quand même aidé à attirer du monde, à, à donner envie aux gens de, de venir pousser notre porte. Mais plus le métier, en fait, euh, il tendra vers euh, ce type de fonctionnement plus ce sera facile en fait d'attirer les gens non pas uniquement vers euh, ma porte mais vers le métier en général tout simplement
0: L'entreprise créée en 1997 compte aujourd'hui plus de 400 clients. La fin hier de la 20 e journée de Ligue 1 de foot, Lyon a battu Marseille 1-0, victoire aussi de l'Orient 2-1 à Metz. Brest a fait match nul, 0 partout contre Nice. Je vous rappelle que Rennes s'est imposé samedi 2-1 contre Montpellier. Rennes qui pointe ce matin à la 9 e place du championnat. Demain, match de Coupe de France pour nos Rouges et Noirs qui vont affronter Sochaux au Stade Bonal. Coup d'envoi à 20h45, ce sera évidemment à vivre en intégralité sur France Bleu Armorique le foot avec hier aussi la victoire du Stade Rennais en Coupe Gambardella, victoire 3-1 contre Guingamp les jeunes sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale, tout comme le stade Briochin qui a créé la surprise en battant Camp 2-0. Handball, en revanche, pas de victoire pour le Cesson-Rennes, battu à Toulouse 28-26. C'était en quart de finale de Coupe de France. Et puis en judo, Teddy Riner a, lui, une fois de plus, montré son talent en remportant le Grand Slam de Paris, considéré comme le plus grand tournoi euh, du monde. À 34 ans, le judoka français a envoyé un sérieux message à ses adversaires à six mois seulement des JO de Paris.